0: 我这边又谈两个题目，下半场来谈赵少康中广的董事长要担任中国国民党的中央评议委员，就是中评委了哈，是不是违反现在的广播电视法 ？NCC 现在已经启动所谓的行政调查，我们直接切入这一个法条，《广播电视法》第五之一条讲得很清楚。政党的党务工作人员，你就不可以去担任广播电视的发起人、董事、监察人跟经理人，当然也不能当董事长。如果你违反广电法第五之一条的话呢，要罚二十万到两百万，限期改正，你再不改正得连续处罚之，这是一条。但那中评委算是党务的工作人员吗？这可能是最大最大的争议了。因为广电法的施行细则说什么叫做党务工作人员？这是依照该政党的党章或者是组织架构明定有所谓的明确职位的人。好，这种公告就清楚了。但是中评委到底算什么呢？不晓得。可是另外有一个叫做顾问性质，不在这一个施行细则或者是广电法的规范范围之内。啊，那最大的争议就是那中评委。究竟是说明确的党务的职位，还是他纯粹只是顾问性质？如果是顾问，啊，就完全没问题；如果是党职的话，恐怕这件事会造成在政治上非常大的冲击。下半场谈这个，上半场来关心疫苗的问题。昨天指挥官陈时中说呢，台湾防疫这么成功，有人不太高兴。因此，原本我们要跟德国厂商叫 BioNTech（BNT） 呢，要来买五百万剂的疫苗呢，结果节外生枝，最后申变，本来两边都要换约啦。啊，说实在，对台湾人民来讲，吼，还起摩基不公盖后啦，吼，虽然这是疑缓疑，黑缓黑。呃，之前德国说拜托哎，啊，你台湾那个台积电这么强，这个车用的这个晶片，你也再多生产一点给德国不？啊，台湾其实二话不说，货阿难德行三头哩。结果这个疫苗呢生变，但是呢最新的消息是，路透社报道 ，B N T 呢有一个声明说呢，之前风风雨雨这个枝枝节节，然后但是最新的是要依照原本的计划把这些疫苗卖给台湾。今天除了在谈这个疫苗采购的这风波跟争议之外呢，我们会谈谈到目前为止呢，全球的疫情呢是有很明显的趋缓的趋势。再来，这是否是因为疫苗施打已经有非常明显的成效，还是只是因为封锁而导致所谓的疫苗看起来好像很有用，但事实上恐怕不必然是跟疫苗有绝对关系？今天好好来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是台北医学大学附设医院胸腔内科主任周柏千周医师，您好
1: 啊，各位朋友大家好，非常感
0: 谢大家欢迎是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所的研究员周燕红周老师。主持人、各位观众朋友大家好，很快来看一下最新的消息是。B N T 说、啊、要依照原本的计划，把疫苗卖给台湾
2: 。德国生技公司 B N T 十七号晚间透过媒体发布声明，承诺将向台湾提供新冠疫苗。对此，疫情指挥中心指挥官陈时中表示乐观其成，希望原来的合约可以继续完成
3: 。本来在上一次基本上的合约已经要完成了嘛，哈，双方已经就各方面合约的内容哈都已经达成共识。那是我们现在最后把合约送过去，他们觉得还有一些相关的问题还要再研究，所以就延宕下来。那现在他们有表达这样的一个善意哈，那我们也觉得非常欢迎
2: 。至于剂量是否为五百万剂，陈时中表示，等签下合约后再跟大家报告。不过强调，一直和 BNT 总公司有往来，和上海复兴代理没有直接接触，也和德国车用晶片需求无关。另外，疫苗全球取得机制 COVAX 所提供的二十万剂牛津 A Z 疫苗，预计下周将公布剂量及运送时程
3: 。下个礼拜会知道确切
0: 的数量。好，时机的日期的时候，好，那时候会，并不是说下个礼拜就会送来
2: 。随着新冠疫苗即将到货开打，有国内工位专家分析，十月全球渴望解封。不过陈时中则是认为不会这么快，至少要等到明年初才有机会解封
3: 。经济能力比较好的，大概现在陆陆续续三个月到半年都会取得他们比较在今年所需要的疫苗，然后接下来才会哈陆陆续续到。好，经济状况比较没有那么强的一些国国家去，第二看看说整个对于变变种病病毒的一个哈相关变异的情况，这两个如果都算是顺利的话哈，那至少至少我认为要到明年初了哈，才有这样的一个可能性。
2: 陈世忠还透露，台湾除了 COVAX 的 AZ 疫苗，第二季还会有不同厂牌的疫苗陆续抵台。而在国产疫苗方面，先前已经签订五百万剂购买合约以及五百万剂开口合约，未来在安全有效前提下，政府愿意扶植国产疫苗。记者赖淑明、蒋龙霞台报导
0: 。不过，周老师，我们完全清楚，其实两位都是那个在专业领域上非常高度，但这个其实有一点是国际政治乃至于两岸政治。或者是它是一个商业机制的问题，但我们还是来看这个整个风波跟争议。在去年底的时候，指挥中心说我们已经买了两千万剂了哦，其中 Covax 呢就是是为下面的这个分配疫苗的单位呢，跟他订了五百万剂 ，A Z 就是牛津疫苗订了一千万，另外一家那时候陈时中不敢讲哪一家，只能说另外一家在谈当中。然后过了一个呃，大概是十几天之后，陈时中部长他说已经谈好了。那合约也交给对方了，手续还没完成。那后来有人讲说，哎呀，你五千万定金给了，结果被退回来。陈世忠说绝对没有这件事。那或许在二月三号的时候就有一点点小小的风波了。二月十七号就是昨天，陈世忠部长说，呃，我们是直接跟 B N T，B N T 就是美国的辉瑞跟德国的这个 B N T 的公司呢一起合作生产疫苗啊，我们是。跳过亚洲总代理，那个亚洲总代理就是中国的药厂，然后那讲个 B N T 走公司来卖，结果双方已经要换约了，但新闻稿都已经准备要发出去了，都准备好了，结果呢没有办法成功换约，理由是呢，陈世忠部长说有人不希望台湾太高兴，所以这个合作呢就停下来了。B N T 的说法是说公司内部有意见，涉及国际疫苗分配问题，所以有一点卡住，但。最新的讯息，路透社报道说 ，B N T 发出声明，会依照原本的计划提供给台湾疫苗。所以这是一个商业机制问题，还是国际政治问题
4: ，还是两岸政治问题？好，我我先把，因为我们算是一个以科学的角度，我先切入了。<是>一般来讲，我们在讲这个东西的时候，绝对跟它的产能有关，疫苗的产能。嗯、这个疫苗产能之后呢，就会牵涉到分配的问题。那我可能相信大家之前大家都听过。像一些所谓的先进国家，其实都已经分配好了。好，在这个分配好的过程中，通常一个药厂他们在设计一个产品出来的时候，他在打销，那在进入所谓的销售的过程，会有一个通路的问题。所以他在分配的过程，一定会，他不可能自己亲自每一个地区去找。所以他会找一个所谓的通路商，那可能这个时候在中国这部分当然比较快，就是所谓的上海复星医药公司，嗯、<哼>他们就先做所谓的呃亚洲区的代理权。那因为也是这样子，才会衍生刚刚讲。可是就以科学角度来讲的话，因为我们第一在讲的这一个所谓的产生的风波，主要就是 BYND 的 Messenger RNA、嗯<哼>。那这个 mRNA 这样的一个技术是比较新的、呃、技術平技术平台，所以它在制造过程的确会比。传统的一些啊制造技术会慢，这样子慢的状况代表它的产能不会那么快。好，是、哦、这个就牵涉到分配的问题了。好，如果这样的情形的话，但是因为以前因为 SARS 跟之前的流感的一，大概在呃呃大概六七年前，客流感这样的一个概念的出来的时候，因为那时候忽然有一阵子的流感很严重的肆虐，所以那个时候在国际间在 W H W H O 里面有一种条文叫做紧急授权。处置，这时候可以跳过，不管是专利或者是所谓的总代理的一个模式，进入借由所谓的母公司直接进入到当地所分配或提供。好，实际上它有这一条。那我跟看起来这样的，除了一个授权，我刚刚有提到最后一个概念是为什么最后我们的啊、呃、陈时中部长他能够还是在二月十七号借由路透社还是报道说他还是有可能拿到。我相信他可能也有引用这一条，因为毕竟在疫情的关系下，这种所谓的紧急授权是可以跳过很多法律的程序的。好、嗯<哼>，所以根据这样子的话，当然他现在说五百万剂还是可以提供给台湾。<是>我想的诱因可能就在这里。最后一个问题是，既然他，我相信任何药厂都是会在商言商。我能够出来哦，我当然我不希望这个这个市场，啊、哦，我应该这样讲，这个市场当我一个人打了疫苗以后，就是一打了一个少一个。所以他不希望其他的竞争对手，包含 A Z， 包含莫德纳，把这个份额给拿,拿走了。我在这个事，我能够提供五百万剂，可是因为这事情卡住，对这个母公司来讲，他他的商业利益可能也就减损了，所以他还是愿意利用其他的一些法律，刚讲法律的程序的过程的跳过来直接供应。所以我想，这可能目前看到的结果就是我们现在刚刚主持人所看到的。是，不过周老师，我再。一般的状况了哈，就是说，如果台湾因为台湾
0: 是一个那个，特别是左边的国家对我们有一些敌意的情形下，<是>我们很难透过正常管道去拿到疫苗，去买到疫苗。<是>所以要么我们就是在 c o v a s 就是那个世卫下面那个单位呢，说啊，拜托你补几罐猴瓜。是的。要么我们也许就只能委曲求全，去拜托中国上海那间药厂啊，既然当总代理。拜托，哎，你就一点给台湾这样子，但这就牵涉到两岸要谈。那他如果被搞你刁，你大概也很难。可是，在现在的情形下，不必然台湾要透过上海那个总代理，我们就可以直接跟 BioNTech 去买疫苗。对
4: ，但是这个就是回到我刚讲，这这个地方有一个前提，就是说，因为疫情的严重性的时候，这个是在 WQ 有明文规定的这样的一个法律的关系。我因为疫疫情的关系，我必可以有所谓的紧急授权或紧急，呃，生产使用的这样的一个概念下，所以才商讲说，如果这样，他的确可以跳跳过呃呃亚洲总亚洲的总代理这样子的一个模式，但是呢，我相信这个背后还是会，虽然它供应了，但是它必须有所谓的负责条款，负就是负。负 <Okay, S 2> 委的负，嗯、<哼>责是责任的责，叫负责条款里面，他必须要做所谓的一个赔偿动作。那我相，欸、他应该还是会再给，呃，这个亚洲代理权的公司做一个赔偿啊。B B
0: N T 卖给台湾疫苗<對> ，B N T 要赔给中国上海那家药厂一个百分比的
4: 一个一个份额。这个是一定要的，因为他本来会他会算好他这个利润大概多少的时候， <Okay. S 2> 对于上海复兴公司他们来讲，我我等于减少这样这笔生意了。所以他有这样的一个减损或损失的时候，他其实可以做球偿的。所以我觉得在 B N T 的部呃 B N T 公司里面，他们大概也有一些评估。O K， 所以所谓的 B N T 内部意见可能是说啊，我卖给你台湾，我还要赔给中
0: 国。是的，他瓜甘美猴对
4: 对对,對，这个部分一定他们内部一定有在讨
0: 论。啊，那周律师，我觉得我们大概不是那么 care 所谓的商业机制，甚至两岸政治也不是我们这一次讨论范围。但一个很重要的是说。如果在疫情这么严重，已经有超过一亿多个人确诊，已经有一两百万以上的人因此而死亡的时候，大家还在那边谈政治，还在那边说你一定要台湾透过我中国才能去跟德国买疫苗啊，啊否则的话打给这个再走着桥等等的，或者是说比较穷的国家，或者是说在国际上比较少实力的这一些比较第三世界的国家。他们没有办法及时的拿到足够的疫苗
1: 的时候，受害的还是全世界啊。其实我们看到疫苗这个议题啊、哦，应该是不同的国家有不同的迫切需求性。是啊，我们今天一直谈到，就是说到底疫苗所产生的保护力是不是同我们所预期的新冠肺炎就绝迹？可目前看起来并不是这个样子，因为大部分的保护力，不管是八十九、九十，或者甚至说呃、啊、中国疫苗的五十点四的一个。一个效果，其实打在不同的人的身上，保护力都因人而异，所以这不是疫苗的设计问题，而是每个人免疫的一个图谱不太一样。<是 S 2> 大部分的疫苗，它透过不同的设计，它有可能透过重组蛋白、mRNA 或是些减毒的一些部分，它的目标是要产生中合抗体。但事实上，除了临床试验之外，在这么多的一个疫苗打在全世界的人口，其实有多少产生中合抗体，没有人知道。所以这时候，疫苗虽然说是一个重要的一个战略物资。但是目前，其实我们并不晓得大规模施打下，它保护力多高的情况。其实台湾是不是急着要施打，其实也是另外一种值得去思考的一个部分。其实面对病毒，特别是目前疫苗的一个后续的一个关键问题没有被回答之前，其实疫苗是不是要急着在三月、四月施打，应该是我们指挥中心去思考的。因为现在所有的疫苗，它都会去宣称它会产生综合抗体、产生保护力，可是这个效期是多久？是三个月呢？是四个月呢，还是六个月？不晓得，因为目前在 science 的部分是告诉我们，就是说，哎，好像真的是感染病毒所产生的中和抗体，它的时间最久，打疫苗的通常很难到六个月。所以说，首先效期就不确定。所以我们今天其实买到 A Z， 那买到莫德纳或 B N T， 我们现在反而要去思考另外一体，就是我要不要在六个月之后再继续追加，或甚至说我要不要去检测我的中和抗体？我说不足的情况下，我是不是？要再去考虑去检测我的免疫图谱，所以这个疫苗的议题，首先要面对就是长期的安全性，不但不知道之外，我的追加的一个需求，目前也不是很确定。再就是说，我们的一个疫苗，它要能够产生保护力，前提是抗体的量要足够。嗯。但是我抗体的量足够，但是面对的是大量的病毒铺漏的话，其实人还是会发病。我们只能说疫苗降低了重症比例以及死亡比例，可从来都没有说这个病人就不会再有。病毒被感染的一个问题，那现在越来越多的一些病毒，就像是 B. 1 1 7 B. 1 4 1> <是的 S> 2 9 B. 1 5 2 5这些部分，全部都有可能透过 S 蛋白的一个调控，而使得原先我们所设计的这些主要抗原的一个疫苗设计的部分，它产生抗药性。所以这些疫苗有可能打了之后，半年之后疫苗会改设计。起码目前知道 BNT 跟莫德纳，因为它是 mRNA 的一个 design， 所以它会在半年之后有个新的一个疫苗出来。<是 S 2> 原因是因为现在威胁台湾的已经不再只是原始的初期病毒株，而是刚刚所提到过的这些可能具备 L 4 5 2 R 或 N 5零一 Y 或是 D 6 1 4 G 或是 E 4 8 4 K， 所以这部分都选择的一个问题就是说，我们的疫苗打了搞不好，发现我这半年根本没有碰到病毒，可是它却损耗我的免疫系统。嗯，啊，我们打疫苗其实有一个很大的问题就是说。它会造成我们的 B 细胞、T 细胞跟自然杀手细胞它的一个一个一个,一個彼此之间的交谈。有时候在年纪大的人打了之后 ，B 细胞它会损耗，以至于说它打了疫苗，不但不能够产生预期的足够保护力之外，甚至影响到它半年之后再次接受其他疫苗注射时候的一个保护力。所以我们现在是打。这半年搞不好没有遇到任何的病毒的铺漏，因为我们是如此严格的一个边境管控。可是半年后再打，搞不好我的 B 细胞还没恢复，我没办法产生足够的抗体，或是我的一个打的疫苗，这时候也许我们要思考，就是我要打另外一种，不能够是打原始那一种，因为我需要不同的一个设计。可是都没有人知道啊，所以这些部分都使得我们的疫苗搞不好最后发现。它的是一个重要议题，可是没有标准答案，所以这时候我们如果台湾已经做了一个很好的一个边境管控，又没有迫切压力的话，或许按照目前的一个政策，我们到六月看看这些全世界施打的情况，是不管是呃呃日本也好，啊、呃、美国也好，或甚至以色列也好，这方面很重要的一个田野田野调查，搞不好让我们发现原来疫苗的部分最后是哪一个最最佳。因为其实我们已经看到今天，呃，陈秀熙教授的资料，<是 S 2> 其实如果说全球疫苗生产量已经超过一百一百零四亿只了，那每个人施打两剂，那五十二亿人口刚好就是目前全世界可能会施打的，包含发展中国家跟第三世界国家，还有已发展国家的总量，所以其实疫苗根本没有不足的问题，所以其实我们应该思考就是说，我们的指挥中心是不是在拟定我们第二剂？跟第三剂疫苗怎么样来确定我需不需要在六月施打或九月施打？是，因为真正的病毒的压力在台湾会出现在秋冬，是的，比较少在夏天，啊，因为台湾的一个关键就是我们台湾的湿度跟温度某种情况上减少了体外的一个病毒的一个存活的时间，所以不少事件才能这么平和的一个一个落幕。是，呃，所以说假如说夏天打疫苗跟春天打疫苗。它虽然说会产生保护力，但是我碰到没有碰碰到病毒的话，这时候疫苗这么快打，却损、嗯、<哼>耗了免疫系统，是或甚至造成一些不可预知的副作用。嗯、<哼>那这时候是不是我们应该正式是来讨论到底疫苗如何来分配？了解、欸、社区怎么来打？我觉得这反而是我们去思考，嗯、而不是再去是呃琢磨在。多少的 BNT 能够借由这个方式进入台湾？了解这个周周医师刚刚谈的是这个部分，其实也有其他的医师也
0: 一直在谈到，台湾要买疫苗，要打疫苗，买得早不如买得巧，嗯，不如买得好是，这个是最关键的。但当然，作为疫苗作为一个极重要的一个防疫的战略物资，当然指挥中心一定会尽全力去买。可是说实在，民众也不需要给那个指挥中心那么大的压力，说一定要三月四月买到几百万、几千万剂，因为说实在，台湾跟其他国家在疫苗的迫切需求上有很大程度的差别。不过我们来看看了哈，这是根据太大公卫系的教授陈秀熙陈老师的资料，是台湾到呃全世界到目前为止大概生产了一百零四亿支的疫苗，就像刚刚周医师说的，如果平均分配，大概全球每一个人都可以打了。那当然还会再继续生产，因此不用怕打不到。那可能你要谈生，那到底什么时候打最好？打什么最好？嗯、<哼>我们来看看牛津疫苗，就是嗯，抱歉，我们再看上一张了哈，占了百分之三十二最多的运送也是最容易的，那成本也是最低的，半占了百分之三十二。Normal face， 其他大部分都是美国的啦哈，那交生也是美国的，这分别占十二趴、十一趴。辉瑞啊、呃，这个说防护力最高的，这个也是美国的，这个就跟 BO, yeah, yeah. B N B O B O BioNTech 是一样的。阿拉尔莫德纳也是美国的，这占八趴，俄罗斯占六趴。另外有二十趴呢是没有公布第三期临床试验结果的，那当然就慢慢都会补齐。我再请教一下，所以中国是算那二十趴
4: 里面？是、呃，呃、中国不是有讲第三期的试验报告了吗？没有，没有，呃、没讲<講>。我们现在。啊、呃，所有呃，中国现在目前有三种啊、呃、不同的疫苗平台，一种就是灭活， uh huh. 另外一种是所谓重组蛋白，另外一种是腺病毒，它有三种。是。那目前我根据他们目前所发布的所有的科学的数据，呃，最快的就是北京科兴的这个灭活。那那个目前在 Lancet 就是那个地方，它只也发布在临床试验第一期跟第二期的试验报告。那这个是他们试验的九个，当然他们宣称呃做得非常好，呃，可是他们呃用的就是测试人数的话，呃，我记得才四百五十几位，可是到临床试验第，它其实第一年第二期一般来讲都要求大概要一千五百人以上，他都没有达到，甚至临床试验第三期起码要两三万人的一个测试的结果，所以也就是说他在一个数据不透明下，不太可能会进到所谓的 c o v a f i e 这样的一个平台。OK。所以这三个刚刚讲前面三这三种的平台在中国发展出来的最快的还是只有北京科兴的第二期临床试验的报告而已，所以我们当然不可能会列入到 Covax 这样的一个平，台，因为平台是一个非常严谨的。OK， 那我们在
0: 在那个就是很关键。其实台湾这一两个礼拜在吵，就是说台湾要不要去跟中国买疫苗啦？你台湾不要划地自限啊？怎么可以那么排除中国疫苗啦？陈世忠部长今天说，我们也没有排除疫苗。如果说真的人民想打，有很高的意愿打，也可以去修法，因为现在的法律好像不太允许我们去买国那个中国疫苗。但如果从科学来讲的话，包括牛津、Novavax、强生、辉瑞、莫德纳、俄罗斯，这都第三期报告全部都出来了。是的。但是中国的疫苗还在做第二期出来而已。是的。第三期还没有结果，那我们现在去考
4: 虑中国疫苗，不是一个很奇怪的一个想法。所以这个时候就回到一个概念是说。我们不管他现在有没有到临床适应二期，其实最重要的还是说他整个数据的所谓透明性是第一个，他的标准怎么设定，什么叫做有没有副作用，或者是可容许的副作用，这是第一个，他们的标准在哪里？嗯、<哼 S 2> 第二个是他们的所宣称的保护力是根据什么样的标准？是跟 WHO 所制定下来的这样的一套 follow 这样的一个一个规则下所。得到出来的结果呢，还是有他们自己的一个所谓的标准。<了解 S 1> 那在这个呃整个技知识所谓的技术不透明、生产不透明的状况之下，那我们当然对我们来讲，我先不要讲说他是不是有在 COVID 再了一个平台被人家认可，起码在这个步骤的话，我相信他们连他们自己的中国。的老百姓都不太愿意打。你先问习近平要打哪一国的？<笑>所以我才说，在这，与其我们应该反思回去，是说，如果我们需要真的需要进口这个这个疫苗的话，那我也希望说，他我们以科学的角度，<是 S 2> 请你把很透明化的把这些数据给提供出来，<是 S 2> 我们再来决定这个是不是符合标准，可以来做实验。还有一个就是说，其实我们现在已经买了两千万剂。那台台湾大
0: 概三分之二的人都可以达到第一季了。嗯，对。换句话说，我们真的有必要去买中国那个现在在科学上还没有达到第三期的这个报告出来的这个中国疫苗？不过我们来看看，那但是接下来台湾可能会遇到一个困扰。我们来看看下一章然后到底打什么疫苗好？呃，我们要买辉瑞，就是 BioNTech 跟他买的。然后我们可能然、啊、后也会买到莫德纳。牛津疫苗，台湾会买最多，俄罗斯大概台湾不会买。但是现在看起来，这个第三期临床试验报告，它的有效性呢，惠瑞是最高百分之九十五，莫德纳次之，牛津百分之七十。我再请教一下周医师，那接下来牛津我们会买很多，那我们也会买惠瑞。啊，到底民众会很困扰啊？我懂你嘛，住射靠后尾
1: 啊。其实我们目前在台湾还有面临的一个问题，就是第一个它冷链。如何去运送，有哪几个点可以来负七十度的保护下，在开封之后很快打完？所以第一个就是我如何来解决冷链，因为冷链的运送是跟辉瑞<是>跟那个莫德纳会有关系。<是>那第二部分就是。那到底这些呃所设计出来的疫苗，其实都是针对早期的新冠病毒的问题，所以这部分辉瑞跟莫德纳甚至牛津已经在其他国家大幅施打，所以我们现在关心的是这些突变株它的保护力。所以我目前看这些第三期的临床试验，其实它都是一个理想状况下所选择的一个受试者。所以其实我们要讲就是说，真的针对全台湾呃一千万人到两千万人的一个全面施打。到时候还有更多的问题会产生，所以我目前看起来的话 ，A Z 的确看起来表现比较差，但很特别，就是在英国，它当时由于 A Z 的疫苗两剂原先设计是。一个月的一个间隔，可是英国有在一些临床的一个观察上注意到，其使是第一季跟第二季隔了三个月，一样会有效。所以其实我发现我们对於 A Z 以及其他的疫苗的了解，其实还不是太多。所以我看起来 A Z 也许它表现并不是其实的这么差，但是怎么样来确认台湾或是其他国家的一些？一般民众打了这个保护力，其实我们要问的是这个问题、啊嗯、<哼 S 2> 我一直比较担心，台湾目前并没有广泛去建立一个抗体侦测的一个平台。也就是说，我们平常会去做抗体的追踪，是针对那些 PCR 阳性的病人去看 IgM、y g g、嗯、<哼 S 2> 但是说未来我们今天真的要把疫苗当做一个重要的一个上房保健，用来作为我们可不可以解隔、可不可以出国旅行，甚至明年春节可不可以出国玩的话，我们首先问题就是说那。我打了疫苗有没有抗体？所以这部分可能会是在初期<是 S 2> 台湾来施打莫德纳、B N T 或是 A Z 要去问的问题。我可能在第一批打一万人，我就赶快做一个其中的一个分析。我来看这些台湾实际施打之后，我是不是有产生足够的一个保护力？因为所谓的一个全民施打，它不会像临床试验一样避开一些肾功能不好、肝功能不好，或甚至一些。呃、啊，免疫有问题的人，所以全面施打，其实台湾应该利用这个机会，同一时间把抗体的侦测能力做一个有效的一个建立，那以后才能够知道，这个人在其他国家打了莫德纳疫苗之后，到台湾入境的时候，是不是他还在一个抗体的有效保护期间？是，因为这些问题必须要提前去。部署，不然的话，未来大家都说我打了疫苗，我来台湾不用再隔离十四天，呃，或者是台湾人打了疫苗之后，我说我可以去大陆玩，因为我有一个保护情况。但是这些部分没有建立的话，我觉得现在打 B N T、打莫德纳或者打 A Z， 可能只是初期产生抗体，但很可能最后的保护力、群体保护力可能不如我们预期中来的高的话，我们其实打了一一圈，可能最后才发现，哎，原来最好的保护还是一个边境管控的话，那不就又回到？原始的一个起点是是，不过我要请教周老师了，你怎么样看待？就是说，刚刚我们先看一下那个第
0: 三章，就是所谓的临床试验第三期的这个有效性。辉瑞呢是百分之九十五，莫德纳是百分之九十四，牛津看起来比较差是百分之七十，但它针对的是哪一支病毒啊？是最原本的那一支呃新冠病毒。还是后来到美国，就是台湾之前逃逸那一次，我们现在遇到很大风险的那一次病毒，还是后来在英国的变种，还是后来到南非的
4: 变种？我们所谓的那个有效性，指的是针对哪一个东西 okay,、呃、目前现在所有的临床试验，我讲临床试验第三期的数数据，他们其实都主要的是做原始的武汉肺炎病毒株，甚至于 D 六一四 G 都并不是他们测试的对象。OK， 所以最近他们的陆陆续续的研究开始正在针对，不管是 D 六一四、G B 一一七等等这些变变种的病毒株，开始做所谓的后续呃试验结果的测试。也就是说，就
0: 是说，这张表其实参考价值不是那么高了。哎，对。了解，所以大家不要对牛津没信心，搞不好之后后来居上，牛津是最高的。<是的 S 1> 那我再请教您了哈。所以现在看起来，我们来看看下一章那个很重要的一个资讯是说，全球疫情趋缓。世界卫生组织说，这个礼拜比上个礼拜哈确诊少了十六趴，那个是很明显的。你看全球多少人少了十六趴，死亡人数也少了十趴。陈秀熙陈老师他说呢，如果呢接种率可以达到百分之四十。七月或许疫情可以退烧，十月或许可以解封，或许然后英国打了很多，一千五百三十万人打了五十三万人打了第二季，也可能下个礼拜逐步的解封。美国也打了五千五百万剂，那以色列百分之四十的人施打，全球接种率是最快的。那近七天的新增确诊也开始减缓，所以是疫苗有效，还是,是因为
4: 隔离的成效？呃，目前这个地方。你无法来讲这是疫苗的效力。唯一英国跟美国他们在目前，因为现在开始他们开始严格的执行所谓的边呃边境管制跟所谓的封城的一个策措施，所以这个部分是不是归功于是因为打了疫苗第一季或第二季的效果，还是说是因为他们的整个管管管控的部分好？这个地方没有科学上可以让我们说，但是以色列的部分倒是可以做一个蛮好的一个。一个解释，因为以色列它已经达到百分之七十以上的的失打率，所以它这个部分的话，他们在整个过程里面，他们的确有去测试说这个人，他们的报告是说他们有测试说这个人他有做过疫苗的接种，疫苗接种之后，如果他被感染以后，他们有做追踪，追踪以后这个人被感染以后的重症率是多少？是。那在这个前提之下，他们的确有看到疫苗的效果。是因为他们也的确非常显著的降低所谓的重症的比例。就个
0: 人的部分，疫苗确实有效。对，但就群体整个国家来讲，<對>目前还没有证据去推算这件事情。对对对，这是很重要的一些资讯，也非常谢谢周老师跟周医师。